0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero Po
1: Declino Italia, rinunciamo pure alla carne titolava ieri un quotidiano a commento dei dati di Confcommercio sul crollo dei consumi. I telefonini a parte, si vendono meno macchine, non si comprano più vestiti e soprattutto si contrae la spesa alimentare del 3,9%. La carne, secondo col diretti del 7%. Nuovi stili di vita, è vero, si mangia meno anche per stare meglio, ma non raccontiamo, ce la si mangia meno e alimenti di qualità più scadente proprio perché altrimenti non si arriva alla fine del mese. L'Italia sta conoscendo e anche che sottovalutando il momento peggiore dagli anni 30, ha detto ieri il presidente dell'Istat, Giovannini, a Cernobbio nei primi anni della crisi, 2008-2009, noi italiani abbiamo continuato a consumare. Ci raccontavano che era un momento passeggero, poi a metà 2011 ci siamo accorti che la situazione era davvero grave e la reazione è stata drastica ricollocarci come Italia e anche come Europa nel nuovo assetto globale non sarà facile Draghi tranquillizza, dice che l'Italia sulle riforme abbiate ha inserito il pilota automatico, che i mercati sanno che la democrazia è stabilità e che capiranno, ma per chi si accinge a governare il nostro paese, quella economica resta la sfida delle sfide. Buongiorno a tutti 800 05 01, il numero verde per intervenire, molti ascoltatori eh, si sono già prenotati per farlo con una mail al Club degli Ascoltatori. A proposito, non trascurate questa opportunità, iscrivetevi già il giorno prima, saprete argomento e ospiti e potrete appunto prenotarvi l'intervento essere più sicuri di intervenire. Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre, buongiorno. Buongiorno a voi. Bortolussi, lei conferma dal suo osservatorio i dati cui ho accennato. Qual è la situazione?
2: Guardi, io confermo le difficoltà non solo delle famiglie, ma delle imprese. Tra l'altro le nostre sono piccole imprese, quelle che la Banca d'Italia chiama famiglie produttrici. Quindi hanno tutte e due le caratteristiche, c'è una grande difficoltà, tra l'altro le nostre imprese sono piccole, ripeto, e in gran parte d'Italia è così, il eh? 95% delle imprese italiane ha meno di 10 addetti, beh, sì. le nostre imprese vivono nel territorio, con il territorio vivono dei consumi del territorio, per cui la situazione, le la posso confermare, è molto difficile, ma il problema vero è che tutti la vediamo, sappiamo, ma abbiamo anche la sensazione che si stia esagerando con il rigore che a volte ci sembra giusto per certi versi inutile e dannoso per altri, proprio perché certi dati per esempio un rapporto della Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria italiana dice che l'Italia non è così malmessa come dicono e quindi ci sarebbe spazio per un rilancio dei
1: consumi. esagerare con il rigore, che cosa vuol dire? Ci faccio un esempio che ci capiamo meglio, esagerare con delle tranquillizzazioni, era forse parlare tempo fa dei ristoranti pieni Eh, esagerare con il rigore che cos'è?
2: Guardi eh, è scegliere una politica economica che tranquillizza chi i soldi ce li ha, chi ha crediti, gli anziani i rentieri, le banche tenere bassa cioè l'inflazione a costo di sacrifici a costo di tassi alti privilegiando una bassa inflazione rispetto a una maggiore occupazione. Cioè noi stiamo sacrificando l'occupazione a una stabilità presunta finanziaria che l'Italia però possiede già. Non c'è pericolo di inflazione per cui si potrebbe puntare su una maggiore occupazione. Come? Allargando i cordoni della borsa e consumando di più. Perché questa è una crisi dalla parte dei consumi e bisogna favorirli. Ci sono delle scuole di pensiero eh, che dicono appunto che bisogna allagare sì. i cordoni della borsa, proprio perché questo rigore... In 173 casi su 173 rilevati dal 1978 al 2009 da parte del Fondo Monetario Internazionale, che non è tenero su queste cose, anzi è sì. molto duro, Bene, il Fondo Monetario Internazionale da questo studio ha detto che su 173 casi, su 173, quando... Si è depressa l'economia per una politica di rigore. Con una politica di rigore, cosa è successo? Che è diminuita l'occupazione e diminuita anche la
1: produzione. Ecco, eh, senta, per un lavoratore dipendente, la disoccupazione sappiamo eh, che cos'è e conosciamo gli ammortizzatori, vari che via sì. via si sono succeduti. Per una famiglia produttrice, come l'ha chiamata lei, che cos'è la disoccupazione?
2: La disoccupazione è il buio completo. È, vede quando un lavoratore eh, smette di lavorare ha ah, di solito l'indennità di disoccupazione o la cassa integrazione o la mobilità lunga o corta un lavoratore autonomo e sui 5 milioni di partite IVA il 76% lavora da solo cioè eh, è lui è, l'unico, è un autoimpiego bene, quando lui non lavora più e abbassa la saracinesca perché non ce la fa più, magari paradossalmente per crediti, perché avanza i soldi e non lo pagano, non c'è neanche l'indennità di disoccupazione, c'è il buio completo, lo zero assoluto, cioè questo non sa che cosa fare. E quindi fare.
1: c'è la disperazione.
2: C'è la disperazione quella che porta a volte anche a quei suicidi che noi guardiamo con un certo distacco come fosse un'esagerazione, ma è la desagerazione di chi non ha niente davanti, al deserto assoluto. Più che il
1: distacco c'è la paura del l'emulazione tante volte a parlare no è
2: giustissimo questo che lei dice ma anche quando c'è stato come negli ultimi tempi silenzio Stampa, abbiamo visto che però non sono cessati perché nascono da cause vere, sì. da cause profonde di un disagio economico perché queste piccole imprese ripeto sono legate all'economia del territorio se l'economia non tira e soprattutto i consumi vengono ridotti anche questi chiudono e sono le prime vittime
3: di questo
1: situazione noi eh, di solito con lei facciamo delle interviste mordi e fuggi, se però questa mattina lei mi desse un'ora intera mi, mi farebbe molto piacere, anche per parlare con i nostri ascoltatori, se la può concedere quest'ora a Radio Anch'io? Guardi, volentierissimo, per voi questo è altro. <ride> Bene, saluto due colleghe, eh, Alessia Lautone, direttore della DN Cronos, buongiorno Lautone.
4: Buongiorno a voi.
1: Tonia Mastroboni, giornalista specializzata in economia alla stampa, buongiorno Tonia.
0: Buongiorno a voi.
1: Sentiamo eh, con voi e con Bortolussi i primi due ascoltatori, Arcangelo e Piero. Arcangelo d'Aurora, buongiorno. Buongiorno. Prego.
5: Senta, eh, no, volevo fare una riflessione al presente. Dicevo che in un paese senza un governo rischia effetti devastanti per l'economia. Quindi mi permetto di suggerire una terza soluzione. Sì. Elezioni tra un anno guidate da un governo PD o PDL. Con una sola condizione, la, co- la coalizione crescerà l'opposizione e promette, solennemente ovviamente, assenzione in tutte le votazioni non condivise. Eh. È semplicemente un atto di responsabilità che molti cittadini, secondo me, apprezzerebbero. Altrimenti
1: non vedo alternativa. Eh... Sì, no, è interessante questa proposta che lei fa e la sottoponiamo ai nostri interlocutori. Certo, lei non può parlare di un paese senza governo. Abbiamo votato due settimane fa il governo, in carica c'è e si spera ne arrivi un altro che gli prenda il posto e porti avanti il lavoro con o senza pilota automatico. Grazie, signor Arcangelo. Piero da Perugia, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, eh, è stato detto che le...
6: c'è stato un calo del 14% sulla, sui, eh, sugli
2: alimentari. Eh, eh, so, sono convinto che questo è dovuto al fatto che gli alimentari, come tutti gli altri generi.
1: 14%? No non, sì. credo, no, non credo che sia stato detto questo sugli alimentari. Io ho detto 4 dai dati che avevo. Ah, beh, vabbè, 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 sì. eh, mica stessa cosa. C'è sì.
2: il, il, potere, il potere d'acquisto è caduto del 14%. Sì. Comunque è dovuto sicuramente all'aumento dei prezzi, in particolare quello degli alimentari. Per me è dovuta al trasporto per, per il costo dei carburanti, però di diminuire il costo dei carburanti non, nessuno, nessuno ne parla. Sono, sono convinto che fino a che si rimarrà petrolio dipendenti e le prospettive future sono tutt'altro certo. che rose, secondo me.
1: Quindi vediamo anche con i nostri ospiti se anche il chilometro zero da questo punto di vista può aiutare. Grazie signor Piero. Alessia Lautone, ehm, voglio partire dalla prima domanda e quindi dalle dalle ipotesi di governo. Con questi dati che abbiamo, insomma, c'è poco da stare allegri. Qual è lo scenario che ti tranquillizza maggiormente sul nostro futuro e cosa pensi della proposta di Arcangelo?
4: La proposta di Arcangelo mi sembra insomma, una proposta sensata ma difficilmente possibile direi. Credo che è un momento sicuramente molto difficile, siamo con un governo come hai giustamente detto te e questo anche Draghi ieri ha tranquillizzato rispetto al, ai mercati, c'è, c'è, c'è una calma sicuramente apparente da parte dei mercati gli aspettano di capire che piega prende la, la crisi in Italia certamente. E detto questo io credo che la situazione sia abbastanza tragica nel senso che non si riuscirà a trovare una soluzione, credo che verrà dato il mandato esplorativo come abbiamo detto più volte a Bersani perché ma probabilmente non avrà poi l'appoggio del Movimento 5 Stelle di Grillo, non riuscirà ad avere una maggioranza al Senato e quindi per forza dovrà subentrare il Presidente della Repubblica Napolitano probabilmente con un governo del Presidente e sperando che si riesca a farlo. Fare. Però la situazione certo non I è così. I mercati
1: continueranno a guardare o secondo te a un certo punto cominciano a seccarsi?
4: Beh, a un certo punto cominceranno a pressare i mercati. Io credo che c- c'è ancora tutto il tempo per, per eh, formare il governo e credo che stiano aspettando, aspettando di capire che piega prende questa crisi.
1: Tonia Mastroboni, sulla seconda telefonata, quella dell'amico ascoltatore di Perugia, che dice eh, qui il calo del potere d'acquisto e soprattutto gli aumenti negli alimentari dipendono dal costo per i trasporti e quindi del carburante. Abbassare le accise sulla benzina potrebbe essere una soluzione o la soluzione?
0: Sì, io credo fra l'altro che il messaggio di ieri di Draghi non debba tranquillizzarci anche per un altro motivo, perché quando lui parla il pilota automatico no? abbiamo tutti cercato io sono a Francoforte di interpretare questa frase lui intende che quest'anno ci saranno ulteriori aumenti di tasse automatici come sappiamo per esempio l'IVA L'IVA aumenterà di nuovo a giugno. Allora, per Draghi e per i mercati questo tranquillizza, perché come dire, se anche ci fosse un pilota automatico, cioè un governo, eh, se anche non si riuscisse a fare un governo per altri mesi, sei mesi, eccetera, comunque...
1: Questo meccanismo è già stato inserito, Esatto,
0: ma non è una buona notizia. Noi sappiamo già che l'Italia è gravata da un'enormità di tasse, che questo è uno dei motivi per cui i consumi non ripartono. Per cui eh, rispondo anche così al primo ascoltatore che eh, naturalmente l'idea è è brillante, però il problema è proprio questo. Ci vuole un governo perché dobbiamo imporre un'inversione di tendenza a queste cose. Cioè bisogna cercare di trovare margini. Ce l'abbiamo margini fiscali, forse, per un aggiustamento, cioè per, per spostare diciamo, il peso dal, dal fisco a, a, per esempio, a taglia alle spese. No? Cioè, eh, il problema è esattamente questo. Il, il nostro problema adesso è la domanda interna, cioè i consumi che sono crollati. Credo anche che i consumi, ci siano già i dati definitivi sul 2012, è stato il peggior anno dal punto di vista dei consumi dal dopo, del dopoguerra. Quindi è questa la, la, una delle sfide maggiori che avrà il prossimo governo, quello di riattivare la crescita e anche forse... Eh, di, eh, di, cioè, un altro messaggio fondamentale di Draghi è stato questo no, tra le righe, lui ieri ha detto noi sostanzialmente non siamo come a novembre 2011 no? ecco perché i mercati non hanno reagito male eh, non siamo in quella situazione disastrosa nel frattempo è passato un anno in quest'anno sono successe delle cose ci sono state anche delle correzioni strutturali importanti dei conti pubblici in prospettiva per esempio la riforma delle pensioni eh, c'è stato un aumento del, c'è stata un'introduzione dell'IMU molto pesante, comunque siamo su una buona via dal punto di vista del risanamento dopodiché appunto eh, gli effetti sono sotto gli occhi di tutti e questo crollo terribile della domanda Ehm, e e quindi secondo me eh, è questo il problema adesso che il pilota automatico non va bene nel senso che in prospettiva ci saranno altri aumenti delle tasse adesso non ricordo bene a memoria quali ma sicuramente c'è l'IVA ci sono delle delle nuove tasse vengono rimodulate le tasse sui rifiuti insomma ci sarà un, un ulteriore aggravio e, e perciò ci vuole anche un governo perché, perché un governo dà una prospettiva perché un, pro, un governo ha un programma certo. e questo programma significa appunto una, 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 no, una, eventualmente certo. anche un, cambio, un cambiamento
1: Lara Comi, PDL, buongiorno buongiorno, buongiorno a voi prima, prima di parlare con lei e prima di farle ascoltare un'altra voce dal nostro pubblico vorrei chiedere al segretario della CGA di Mestre, anche a lui, un commento su queste due telefonate, sulla proposta di abbattere i costi del carburante in un qualche modo per rilanciare almeno i consumi alimentari?
2: Guardi, dipende tutto da questo. Io sostengo una tesi, i mercati sono calmi, non perché eh, le correzioni di rotte siano state eh, quelle che noi intendiamo. Per esempio il debito pubblico è cresciuto, era il 120 e il 127. Ci facevano credere che il problema era abbassare quello. Invece... Il discorso è che lo spread non dipende tanto dal debito pubblico, ma dipende molto più dal debito privato e dal debito estero. Tutti e due sono calati sostanzialmente per degli effetti, alcuni diretti, alcuni collaterali delle manovre. Fatto sta che mentre prima il 46% del nostro debito pubblico era posseduto da stranieri, adesso è circa il 30%. Eh, prima per esempio importavamo più di quanto esportavamo e quindi portavamo fuori anche, eh, importavamo anche debito adesso noi certo. abbiamo chiuso il 2012 con 11 miliardi di saldo attivo della bilancia commerciale ecco. significa che esportiamo anche denaro quindi il nostro debito è diminuito queste sono le vere ragioni per cui lo spread non cresce o ricalerà il discorso del governo importante il discorso che faceva la Mastro Buoni, è proprio così, ci vuole e la cosa eh, lo sento dire in maniera così precisa e così bene per la prima volta, occorre un governo non per mantenere quello che si è già deciso ma per cambiare rotta, per aprire i consumi perché ci sono 14 miliardi virgola 7 di tasse in più previste nel 2013, 585 euro in più a famiglia, certo. il che vuol dire che questi non vanno in consumi, ma vanno in tasse. Bortolussi,
1: sì, no, no. ci aiuti anche lei con degli interventi un po' più diciamo così, contenuti, sì, sì, così no, parliamo d'accordo. un po' di più tutti. Allora, Mario da Trento, buongiorno.
6: Ah, buongiorno. Senti, io sono veramente eh, come dire, impressionato da questa litigiosità politica che c'è fra i partiti in Italia e si continua praticamente in campagna, a fare campagna elettorale eh, continuamente. Adesso è possibile che di fronte a tutti questi grossi problemi che, che abbiamo in Italia non si riesca a fare un governo, un governo diciamo con le forze responsabili, no? E, sì. e, cioè, quelli che comunque i partiti che, che comunque con le loro magagne, eccetera, si hanno correlato fino adesso. In Germania hanno fatto subito di fronte a grossi problemi la famosa sì. coalizione, possibile che in Italia sì. non si possa fare Senta,
1: sono comunque passati die- solo dieci giorni e non hanno ancora riaperto le camere quindi siamo ancora nel subito magari siamo ancora in tempo a farla anche noi però a lei premere, sembra sia già passato tanto tempo e che la campagna elettorale non sia mai finita nemmeno dopo il voto Onorevole Comi, buongiorno
7: Buongiorno A
1: proposito, la chiamo Onorevole o Cittadina Comi?
7: Guardi, mi chiami pure Lara, così semplifichiamo senza problemi, e passiamo direttamente al nome che è anche facile
2: e corto.
1: Eh, va bene. Allora, eh, io volevo proprio ripartire da, da questa telefonata. L'ascoltatore sì. che ha chiamato ha la percezione che si continui a litigare senza soluzione di continuità e proprio per questo arriveremo a gambe all'aria tutti in tempi brevi.
7: E ha perfettamente ragione, perché è la mia stessa sensazione. Cioè in un momento di difficoltà, dovuto anche, mi permetta, a una legge elettorale che io eh, reputo sbagliata e che doveva essere cambiata e questo è colpa di di tutti. eh, Anche vostra lei
1: rappresenta comunque sì. Sì.
7: Io rappresento il PDL, uno dei maggiori partiti che assieme al PD eh, e assieme anche al centro dovevano cambiare questa legge elettorale. Si sono ehm, arenati sulle percentuali della eh, maggioranza che doveva del premio di maggioranza e vi dicendo non è stata eh, cambiata. Quindi... Secondo me una riflessione va fatta prima sulla legge elettorale che porta a questa instabilità. Secondariamente eh, io mh, mi aspettavo da cittadino, quindi mi eh, tolgo un attimo da esponente politico, che eh, Bersani aprisse a tutte le forze politiche e non solamente al Movimento 5 Stelle che già aveva risposto di fare opposizione. In un momento eh, di difficoltà, come vediamo anche in Europa, non esiste più centrodestra centrosinistra, ci si mette tutti insieme a si fanno le riforme necessarie perché se lei guarda alcuni programmi ehm, della campagna elettorale da Grillo, dal PDL e dal PD, ci sono molti punti di contatto. Magari sull'aspetto del lavoro abbiamo diversi, ma sull'aspetto dell'IMU faccio presente che eh, Berlusconi ha detto che vuole togliere l'IMU, Bersani ha detto che la vuole ridurre ehm, e lo stesso. Grillo ha detto che l'IMU deve essere modificata e eliminata, quindi questo è uno dei punti sull'IVA, altro aspetto l'IVA ed è uno dei legami eh, che ha portato secondo me a una diminuzione dei consumi non solo la CISA ma anche l'IVA che colpisce i beni primari eh, questo permette una riduzione e contrazione dei consumi bene l'IVA non deve essere aumentata l'abbiamo detto in più occasioni sì. vediamo che anche gli altri partiti eh, stanno seguendo questa indicazione io mi auguro responsabilità da parte di tutti come PDL abbiamo detto che siamo pronti al dialogo non ci aspettavamo da Bersani un no al PDL come dialogo e un sì al Movimento 5 Stelle qui bisogna parlare con tutti perché sì. siamo in una situazione di totale instabilità. E
1: quando nel caso eh, Bersani con l'appoggio anche ad Personam e ad legend del 5 Stelle eh, vi proporrà delle leggi, voi le voterete o ci sarà comunque una pregiudiziale in linea con la vecchia conflittualità?
7: No, no, no noi siamo un partito responsabile e prima cosa si vede eh, che cosa è importante per il nostro paese di conseguenza io ritengo che non si ha già una stabilità quando lo stesso Grillo dice io voto quello che ritengo opportuno e valido perché si è quasi incatenati a quello che deciderà Grillo perché se Grillo eh, o i suoi portavoci, i suoi cittadini così definiti eh, non saranno d'accordo con una riforma del lavoro vuol dire che questa verrà arenata già a priori. Io a quel punto sarei dell'idea di dare il governo a Grillo. Perché se la decisione e l'ago della bilancia deve essere in base alle decisioni del Movimento 5 Stelle eh, preferirei che Grillo facesse le proposte. Detto questo, il PDL naturalmente sarà a favore come ha fatto anche col governo Monti delle proposte eh, che eh, saranno positive per il Paese. Bisogna fare assolutamente una riforma fiscale. Bene, mettiamolo all'ordine del giorno e valutiamo. Naturalmente in tempi rapidi perché questo è un governo che ha una scadenza massimo di un anno. Anno, non può avere una stabilità
1: speriamo di no, che hai visto mai che eh, si trova la soluzione per andare avanti introduco... Ma guarda,
7: io me lo auguro, però in quel caso secondo me si crea una totale eh, indipendenza da provvedimenti a provvedimenti, quindi c'è il rischio di cadere un giorno con l'altro
1: certo, certo. Eh, introduco un altro ospite politico che è Enrico Zanetti neoeletto di Scelta Civica buongiorno Zanetti
8: Buongiorno a lei e agli
1: ospiti e agli P- ascoltatori. Prima di farla parlare introduco eh, due ascoltatori, chiedo velocità a loro e a tutti voi. Sebi da Firenze, non so se, no, no, se è nome di uomo o di donna, lo sentiamo subito dalla voce, e Gianna da Roma. Sebi, buongiorno.
3: Buongiorno. Uomo. Un, eh, oh, Sebastiano, un uomo. quindi,
1: immagino. <ride> sì,
3: assolutamente sì, buongiorno. Dica... Senta, dottor po, buongiorno a lei. Mi chiami
1: Ruggero, oggi andiamo con i nomi, io la chiamo eh, Sembi. Mi, mi,
3: mi perdoni, eh, Nulla, eh, quel che penso io è che poi alla fine tutto venga rimesso come al solito nelle mani del Presidente della Repubblica di Napolitano. Eh, non mi fido certamente di Bersani per il semplice fatto che ha vinto le primarie e poi anche oggi le elezioni grazie sicuramente a Vendola e al suo apparato e quindi non si, par... cioè, si cerca di parlare di responsabilità di altri ma mai di programmi effettivi che sono quelli che servono alla popolazione oggi quindi Napolitano sì. Beh, adesso meno... no,
1: non lo possiamo dire perché gli otto punti li ha presentati comunque e... sì
3: ma sono, ma sono punti e anche per come vengono presentati che è come se facessero e continuassero a fare una campagna elettorale anche per le prossime elezioni perché cercano sempre di affidare la responsabilità e quindi lei
1: in linea con l'ascoltatore di Firenze dice purtroppo la campagna elettorale sembra destinata a non finire mai e quindi diceva per concludere Napolitano e
3: quindi per per concludere Napolitano, eh, la mia idea sarebbe anche quella di dire, eh, termina il suo mandato da Presidente della Repubblica, come ultimo eh, passaggio politico potrebbe addirittura assumere la Presidenza del Consiglio, lui, alla Presidenza di un, di un governo ovviamente di transizione con la quale... Ci avevo mai pensato, vero... chissà
1: se è possibile questo, non lo so, vediamo. Eh, grazie Sebastiano. Gianna da Roma, buongiorno.
9: Buongiorno, eh, nella mia email io così mi presentavo come pensionata che vive da sola sì. e ce la cavo, me la cavo, ma pago solo le bollette, quindi non ho comprato nulla di... Quanto ha di pensione? Di eh, 1700 euro. Sì. E... Eh, allora, io abito in una zona abbastanza commerciale, ovviamente vedo un sacco di seracinesche abbassate... E solo che se vivo in un paese in cui due terzi votano per Grillo e Berlusconi e che dicono che loro devono trovare la soluzione perché due terzi sono tanti, eh, questo mi preoccupa moltissimo perché tra l'altro quindi se torneremo a votare come credo va a finire che Grillo, cavalcando il malcontento, avrà la maggioranza e allora... E allora di chi non mi fido più di tutti? Non mi fido dei miei concittadini, perché due terzi di voti dopo quello che succede a Berlusconi e Grillo io mi sento preoccupatissima, persa e non sì. ho difese.
1: Sì, ehm, grazie. grazie per aver espresso questa sua opinione, c'era pubblicità, poi ripartiamo da eh, Zanetti di Scelta Civica e riprendiamo anche con gli altri ospiti, state con noi. Eccoci qua, allora Enrico Zanetti Scelta Civica, le telefonate degli ascoltatori le ha sentite ma prima di venire a loro volevo tornare un passo indietro e eh, passare a una considerazione che è stata fatta con Tonia Mastrobuoni e con Giuseppe Bortolussi che sono collegati sul pilota automatico evocato da Draghi il quale dice l'Italia comunque va avanti perché c'è il pilota automatico e Tonia Mastrobuoni ci dice sì il pilota automatico sono, l'età, sono le, i balzelli che sono già stati decisi come l'aumento dell'IVA e che nessuno li tocca più e Bortolussi della CGA dice il governo che verrà proprio per questo dovrà disinserirlo questo pilota automatico e cambiare rotta allora a lei che è economista mi corregga se sbaglio che comunque rappresenta il partito di Monti eh, c'è da rivedere tutto quello che è stato fatto anche con il vostro contributo secondo eh, queste opinioni sarà possibile sarà ipotizzabile questo Zanetti
8: allora Tanto diciamo che è sicuramente vero che eh, non abbiamo, nonostante questa situazione di oggettiva instabilità, dei riflessi ancora particolarmente negativi, perché c'è questa sorta di pilota automatico riconducibile al fatto che i conti al momento sono comunque in sicurezza eh, grazie ai notevoli sacrifici che gli italiani hanno fatto nel 2012 per eh, rimettersi in pista dopo il disastro in cui si era arrivati alla fine eh, del 2011. Eh, è chiaro che però. Eh, serve un cambio di passo, tutti i programmi peraltro dei vari partiti evidenziavano volontà di cambiare significativamente la struttura del bilancio dello Stato il punto naturalmente è che per cambiarlo nel vincolo di un equilibrio dal quale volenti o nolenti, non, non possiamo prescindere ci sono strade diverse no, eh, tutti vogliono abbassare la pressione fiscale per abbassare la pressione fiscale nel vincolo del rispetto del bilancio è necessario però trovare delle altre risorse eh, tendenzialmente il PDL eh, aveva, vedeva nei condoni uno strumento di getto facile e immediato per attuare un inizio di riduzione di pressione fiscale da riscorso alle sue prem- promesse negli 8 punti ha Anche di Bersani si vede chiaramente un programma che è fortemente incentrato, se possibile, in un allentamento dei vincoli di di equilibrio di bilancio, tutto peraltro da contrattare con l'Europa, con rischi significativi che questa operazione non venga capita, noi avevamo fatto una proposta chiara di riduzione della pressione fiscale basata principalmente sui tagli di spesa, 4 punti di PIL di spesa tagliata, avevamo fatto tutta una serie di conteggi che ritenevamo possibili come attuazione in in un'ottica di legislatura, ovviamente e questo però è un progetto che al momento mi sembra non avere una grande convergenza, perché ripeto se guardiamo ad esempio gli otto punti di Bersani eh, la logica è più quella di fare di nuovo un po' di deficit, nella misura in cui ripeto, questo sia realmente sì. possibile e comprensibile dall'Europa e dai mercati questo forse non è la via, non è la via migliore.
1: Ecco, eh, fatemi salutare anche il terzo esponente politico, politico neoeletta eletta anche lei, Paola De Micheli Partito Democratico, buongiorno De Micheli
10: buongiorno, buongiorno a voi
1: allora, anche a lei per partire, io chiedo dunque vi dico le cose come stanno, chiedo anche a Zanetti di trattenersi un po' di più, noi avevamo in scadetta questa mattina il professor Fitussi, ci dice ora che è malato, che non interviene, mi dispiace, gli faccio tanti auguri, chiedo a Comi, a Zanetti a De Micheli di trattenersi con noi insieme anche a Strobone e Bortolussi fino alla fine De Micheli, eh, a questo punto riattivare la crescita ne discutevamo con gli esponenti del PDL di scelta civica eh, come si fa, da dove si parte negli otto punti di Bersani. Che cosa c'è per ripartire davvero, per spingere questo bottone?
10: Innanzitutto ho sentito la parte finale dell'intervento, penso, eh, di Zanetti sì. e non condivido l'idea che eh, gli otto punti di Bersani siano concentrati sul deficit spending. In realtà c'è un nuovo modo di fare tagli alla spesa pubblica che nessuno nei governi precedenti ha voluto di cui nessuno nei governi precedenti ha voluto tenere conto. Eh, Purtroppo siamo affogati di tagli lineari che hanno di fatto ridotto la qualità e l'efficienza della spesa pubblica pur non arrivando all'obiettivo di ridurre il fabbisogno della parte corrente che è il vero problema della spesa pubblica perché... E se noi potessimo concentrare più risorse sugli investimenti noi sappiamo che quello invece genererebbe crescita e ci creerebbe molti meno problemi anche sul piano dell'assetto complessivo dell'equilibrio di bilancio detto questo, noi abbiamo una fase emergenziale da affrontare e ci sono due passaggi secondo me molto importanti e anche molto sentiti dagli imprenditori e dai cittadini italiani che sono quelli legati al patto di stabilità e ai pagamenti alla pubblica amministrazione sul primo è vero che sicuramente l'Europa Europa ha una voce in capitolo, non, non neghiamoci però che è possibile almeno per i comuni e per le province fare un'operazione di allentamento del patto interno, quindi anche al netto della, diciamo così, della disponibilità europea. Uh, ricaricando uh, la parte di allargamento sul patto di stabilità sulla parte delle opere pubbliche, diciamo così, caricandola sulla parte della spesa, uh, della spesa pubblica centrale, soprattutto quella corrente. Sì. Quindi questo è già possibile sul piano interno. Per noi questa è un'emergenza assoluta perché di fatto riattivare gli 8 miliardi disponibili per, da comuni e province per poter fare un po' di investimenti pubblici consentirebbe anche la riattivazione di capitali privati e metterebbe in moto soprattutto l'edilizia che è uno dei settori in assoluto anticiclici e quelli tra l'altro che stanno soffrendo di più e poi i pagamenti guardate questa vicenda dei pagamenti ha danneggiato le imprese non solo sul profilo della liquidità diciamo così diretta perché c'è un'assenza di pagamento dello Stato ma ha danneggiato le imprese anche perché si è bloccato conseguenzialmente per la stessa cifra, per lo stesso importo se non di più anche tutto il meccanismo del credito che già era in crisi per le vicende note delle banche, le vicende internazionali quindi nei confronti dell'erogazione da parte delle banche, nei confronti delle imprese l'erogazione del credito si è ulteriormente ridotta a causa di questa questione dei mancati pagamenti quindi queste sono due misure emergenziali da prendere subito non appena eh, non appena il governo è insediato
1: Sì, ehm, torno, torno presto a lei De Micheli ehm, è da un po' che non sento Alessia Lautone direttore della DN Crono se a te Lautone vorrei tornare con alcune mail che eh, vi leggo e che abbiamo ricevuto Vittorio dice sono fermamente convinto che i partiti devono assolutamente rinunciare al finanziamento pubblico devono fare la legge elettorale e magari rinunciare alla TAV Gianni da Ancona il mio timore che ora si faccia la melina per troppo tempo come successo qui in Ancona, infatti ad Ancona dicono che dopo quattro anni di discussioni per la ripartizione degli sgabelli non si è realizzato nulla e ora si andrà a nuove elezioni. Mauro da Genova, non c'è niente da fare, c'è uno stillicidio di dati negativi sfornati pubblicati quotidianamente che contribuiscono a deprimerci, perché si instauri un circolo virtuoso e torni un po' di fiducia ci vorrebbe stabilità che sembra molto lontana, ci voleremo sempre più in giù. Lautone.
4: Mi sembra che tutti gli ascoltatori... Spingano su questo fatto: della, della ancora siamo in campagna elettorale, continua questa campagna elettorale, c'è cioè questa litigiosità tra i partiti e hanno ragione. No? In fondo, la stabilità sembra lontana. Ricordiamoci, come hai detto te, che comunque ancora eh, i neoeletti si devono presentare in Parlamento. Lunedì sarà per loro il, il primo giorno in Parlamento, e poi la prima riunione delle Camere è fissata per venerdì 15 marzo. Quindi, i tempi ci sono tutti, certamente. Eh, le premesse non sono buone nel senso che eh, stiamo andando verso un'instabilità perché non sappiamo assolutamente dove, eh, dove ci par- porteranno le prime riunioni e che cosa accadrà che cosa farà Napolitano io dicevo prima, verrà questo mandato esplorativo a Bersani eh, c'era tra l'altro un ascoltatore che parlava del eh, finanziamento pubblico ai partiti non mi pare che ci sia negli otto punti di Bersani e mi sembrava che potesse essere uno dei punti che invece trovava d'accordo il Movimento 5 Stelle, trovava d'accordo anche eh, personalità del, del partito di Bersani sì. come Renzi, quindi però non mi sembra Senti. che ci sia negli otto punti ah. e vorrei eh, chiedere conferma. Pro- sì. anche, eh. Ora
1: lo chiediamo alla De Micheli ma ancora su, eh, visto che hai sfiorato sì. il tema Grillo, sì. voglio sì. aprire una parentesi che chiudo subito. Ieri Grillo ha sferrato il giornalisti il peggiore attacco di sempre, accusandoci di essere dei lupi pronti a sbranare l'indifeso attivista 5 Stelle. Tu come leggi le sue parole?
4: Ma Ieri Grillo ha dato il meglio di sé, evidentemente si sentiva un po' accerchiato, Beh, mi sembra, eh, alcuni mi sembrano anche un po' deliri, devo dire, insomma, anche il fatto di dire vogliamo prendere tutto il Parlamento, arrivare al 100%, eh, togliere totalmente i partiti e poi finalmente tutto sarà dei, dei cittadini, quindi... Sì. in in alcuni casi leggo
1: ha cerchiato perché? Perché sapeva che oggi usciva la, l'Espresso.
4: Forse o si sarà sentito? Probabilmente sì, probabilmente sapeva che, che c'era qualcosa chiudiamo. che parlava di lui.
1: Chiudiamo, chiudiamo la parentesi. Poi c'è un'altra cosa di Grillo che vorrei commentare anche con voi quando lui dice che eh, con l'impegno nel suo movimento ha evitato le violenze di strada. Vi chiederò se gli possiamo concedere questo. Ma vorrei tornare a Bortolussi, vorrei tornare alla pressione fiscale, vorrei tornare a chiedergli per chiedergli se eh, da quello che hanno detto i nostri esponenti politici lui come vede questo bicchiere se crede che ci arriveremo a una diminuzione della pressione fiscale o no
2: io, guardi, ritengo che ci arriveremo perché in effetti, come ha ricordato più di qualcuno, è quello che ci hanno promesso tutti in campagna elettorale. Sembravano tutti d'accordo. Dovessero fare una sola cosa sulla quale sono d'accordo, quella è di abbassare la pressione fiscale. Tutti hanno detto, compreso Monti, che era contrario, che va ridotta l'IMU. Tutti hanno detto che bisogna stare attenti all'aumento di un punto dell'IVA perché questo comprimerà di nuovo i consumi e ripeto 173 su 173 casi hanno detto che quando tu fai una politica di rigore eccessivo come in Italia, il Fondo Monetario Internazionale cala la produzione e cala l'occupazione, a questo punto bisogna stare attenti e la pressione fiscale va assolutamente diminuita perché i conti dell'Italia, basta vedere quello che dice il rapporto sulla stabilità finanziaria del settembre 2012 della Banca d'Italia, litalia è un paese profondamente sano dal punto di vista finanziario ha rimediato molto certo. la cosa basta guardare il allora. fatto il deficit di altri paesi è molto superiore tolto alla Germania quindi sì. si può e Ma si allora, deve mi faccio il...
1: tornare in Germania ora dove c'è sì. Tonia Mastro Buoni no, no. io sì. volevo chiedere Mastro Buoni ci sei?
2: Sì, ci
0: sono certo. Ridiscutere
1: sì. i trattati, un nuovo governo avrà questa facoltà di poterlo fare, quindi fiscal compact, quindi, eh, quindi pressione fiscale, rigore e tutto il resto, che, che margini ci sono?
0: Ma io me lo auguro, perché lo lo ricordava adesso Bortolussi, il problema è che noi, c'è il problema, noi abbiamo conseguito un un deficit nel 2012 del 3%, quindi entro i vecchi parametri di Maastricht, nonostante una recessione del 2,6%, quindi abbastanza pesante. Eh, Quest'anno avremo uno dei migliori avanzi primari, cioè differenza tra entrate e uscite dello Stato al netto degli interessi di tutta Europa, credo al pari della Germania più o meno. Allora, abbiamo fatto le nostre house of government, direbbe Frau Merkel direbbe Angela Merkel, abbiamo fatto i nostri compiti in casa, Eh, quello che ha chiesto chiaramente il paese pagatore, tra virgolette, che è appunto la Germania in questi questi ultimi anni è, eh, vogliamo vedere i paesi del sud Europa i periferici cosiddetti che rimettono a posto i conti, dopodiché si può eventualmente procedere a una fase B perché poi a un certo punto l'altro anno abbiamo sentito tutti dire che l'Europa ha bisogno di una fase B di crescita e questa è la grande promessa mancata finora. Anzi, abbiamo visto di recente che è stato fatto un accordo sul bilancio che è un disastro totale, eh, che è esattamente l'opposto di un progredire verso un'Europa più, no, più solidale, più unita. Quindi per ora noi abbiamo un'Europa che è solamente più rigorosa. Certo. No? Ecco, e questo, eh, noi però, eh, qual è il, il problema? Che eh, Angela Merkel in questo è... Eh, continua a fare la sua solitaria battaglia, è il paese più importante dell'Europa, è la locomotiva e nessuno la contrasta. Eh, François, François Hollande ha fatto una campagna elettorale l'anno scorso eh, appunto toni truante su, sul fatto che basta rigore, basta Merkel, basta qua, dopodiché si è accucciato allora. letteralmente ai suoi piedi e non vediamo nessun contrappeso in Europa a questo rigore sì, della tra Merkel. Tra l'altro è, è, crollato, è
1: crollato anche nel gradimento popolare. Eh... Eh, ma
0: certo, perché doveva essere il grande, grande contrappeso alla, alla politica di rigore della Merkel come... Il, ha tentato di esserlo per un pochino Mario Monti. Io mi ricordo al Consiglio europeo di dicembre dell'anno scorso Mario Monti disse la, la, questa frase insomma che a me è rimasta molto impressa eh, le, «Gli euro bond resteranno sul tavolo». Dopodiché di euro, euro bond non si parla più da un
1: allora, anno. Fammi tornare ai politici, eh, però prima sentiamo Paolo da Genova. Che cosa ci deve dire? Paolo, buongiorno.
5: <coughs> buongiorno, sì. Il mio intervento riguarda una cosa molto marginale, ma comunque... Il mare è fatto da un insieme di gocce, eh, che sono gli studi di settore e le, le contribuzioni minime, che secondo me sono azioni ben diverse da quella che è una deduzione del reddito, la, sì. la valutazione del reddito su base deduttiva sì. dal tenore di vita, questi i meccanismi non fanno altro che accettare il fatto che ci siano persone sì, che, sì, no, che non pagano. Sì, sappiamo cosa sono gli studi di settore, lei perché li teme? Perché eh, limitano diciamo, l'inizio di nuove attività, soprattutto dei giovani, perché se uno incomincia eh, e favorisce, ma sicuramente lavora in nero, perché uno prima di eh, dichiarare l'attività che certo. fa, eh, cerca di... chiaro Quindi inizia, lei dice che
1: bisogna eh, tenere presente che anche gli studi di settore e, vanno rivisti. E se bisognerebbe, se
5: volgano... secondo me, anche rivedere il, il rapporto tra il fisco e diciamo, il cittadino, che non deve essere una cosa vissuta come, eh, in positiva, negativa, e um, mi perché poi in cui in questi se uno viene, diciamo, sì. viene, cioè, si oppone, eh, si fanno questi accertamenti e l'errore minimo. Oh, Quindi ah, lei vuole portare il
1: cittadino a dire che paga volentieri le tasse, che pagare le tasse è una cosa bellissima. Grazie signor Paolo. Allora ricominciamo dai nostri politici. Lara Comi, gli studi di settore non ci avevamo pensato, eppure, come dice il nostro ascoltatore, anche qui eh, bisogna lavorarci per eh, indurre. Un un giovane che vuole cominciare un'attività a non cominciare al nero
7: Posso fare una riflessione europea, dato de, che de. la vivo tutti i giorni? Proprio brevissimamente e poi rispondo alla sua domanda. Per quanto riguarda i trattati, perché è una lotta che come parlamentari europei stiamo facendo tutti i giorni. Angela Merkel ha detto sempre che è possibile modificare i trattati, ma nella sostanza poi non vuole toccare nulla. Noi abbiamo fatto anche una piccola e grande proposta, quella di eliminare la doppia sede. E questo permetterebbe una prima modifica del trattato. E questo consentirebbe anche... Di di risparmiare un miliardo a legislatura questo non viene fatto per un motivo storico per il fatto tra la Francia e la Germania. Noi riteniamo invece che una sede per il Parlamento sia più che sufficiente. Detto questo, anche il patto di stabilità eh, deve essere riconsiderato, soprattutto per quei comuni che, fanno, che vogliono investire e che quindi hanno come eh, obiettivo fondamentale eh, sì. quello di mh, non sforare il patto di stabilità. Eh, questa era solo una breve riflessione sull'Europa sugli studi di settore è fondamentale, cioè noi dobbiamo dare ai giovani la possibilità di poter eh, svolgere un'attività imprenditoriale e essere anche stessi promotori. Eh, il governo Monti su questo ha dato un buon segnale, eh, sono del PDL ma quello che una persona e un governo in modo giusto fa bisogna assolutamente riconoscere, certo. soprattutto per quanto riguarda le start-up. Sono l'elemento di innovazione che deve eh, essere chiave per i giovani, quindi dare assolutamente la possibilità ai giovani di poter investire nelle nuove tecnologie è fondamentale. Qual è il problema? Noi cerchiamo di detassare eh, i giovani, poi rischiano di spendere l'80% del loro investimento iniziale in commercialisti notai e quindi è la struttura burocratica certo. che deve essere cambiata l'aspetto tra i vari partiti tutti dicono abbassiamo le tasse cosa che inizialmente invece era prevalentemente del, del centro-destra perché io vorrei ricordare che il centro-sinistra ha sempre parlato di patrimoniale la struttura è quella del welfare come si pensa a uno Stato cioè, se si vuole uno Stato più presente è normale che sia un aumento delle tasse perché i servizi vengono erogati prevalentemente certo. dallo Stato se invece si considera uno Stato più liberale, quindi alla posizione del centrodestra, avviene attraverso una diminuzione delle tasse. Da cittadino io ho avuto una grande confusione in questa campagna elettorale, non per quanto riguarda il mio partito perché su quello siamo sempre stati sì. lineari sull'abbassamento delle tasse, ma quando si passa da un concetto di patrimoniale che il primo è stato Vendola a definirlo e successivamente anche i governi precedenti di centrosinistra che hanno governato sì. sette anni e Berlusconi otto, quindi non è stato solamente eh, Berlusconi. Si, passa ecco, meno tasse. si
1: faccia interrompere perché mi sì, rimangono dieci minuti, voglio fare riparlare anche Zanetti e Micheli, ma anche un altro ascoltatore che è Franco, chiama da Firenze anche lui. Buongiorno Franco.
6: Eh, buongiorno Ruggero, eh, io purtroppo volevo portare una mia testimonianza, che non è una testimonianza bella, anzi una testimonianza forse sofferta e un po' pesante diciamo. Io rappresento, una, no rappresento lavoro e come tante altre aziende nell'ambito del, del, del broadcast, diciamo, nell'ambito della produzione televisiva, quindi un settore molto uh, vicino al suo, sì. e, e viviamo in un mercato dove ci sono, uh, pr- praticamente delle, 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 il prezzo non lo fa eh, il mercato, lo fa il cliente, impone senza nessun tipo di regola un prezzo e le società accettano o soccombano società serie fanno fatica a resistere, ci sono le società invece poco meno, un po' meno... Lei,
1: lei ha un'esperienza personale da raccontare, la dica subito, l'esperienza, possibilmente l'esperienza in breve.
6: Sì. Diciamo un'esperienza personale, ma credo che sia un'esperienza condivisa da vicino di 6 aziende come la mia. E lavoriamo con, con prezzi che vengono passati attraverso intermediari che trattengono cifre, percentuali intorno al 20% su cifre originali che sono già abbastanza basse. Siamo costretti ad accettare certo. oppure uscire proprio dal giorno all'altro, nonostante investimenti, nonostante... O mangiare
1: questa minestra, vi si dice, e tutto il resto. Va bene, grazie Franco, non va bene a dire la verità, grazie Franco. Enrico Zanetti, scelta civica, riprendendo tutti i vari temi che abbiamo toccato, ma io ripartirei proprio da questa testimonianza diretta di un imprenditore che dice eh, sono costretto, sono strozzato praticamente, Zanetti.
8: Purtroppo sì, questa è sicuramente una testimonianza che non fa piacere sentire, però è anche vero che se istanti in cui tutti si riconosce che è necessario operare in un libero mercato, l'alternativa cosa diventa? Introdurre tariffe minime che già in altri settori dove sono presenti stanno venendo tolte perché ormai è antistorico. Purtroppo è il mercato che fa il prezzo, il punto è capire se ci sono situazioni come quelle legate alla a lotta all'evasione fiscale che determinano distorsioni della sì. concorrenza tali per cui eh, proprio le persone eh, oneste non riescono a stare perché pagano le imposte su profitti che la, la, la crisi rende sempre più risicati, mentre altri riescono comunque a farcela perché poi adottano comportamenti scorretti. Sì. Per il resto, io due cose volevo dire. Sì. Ecco, le, si eh, le
1: chiedo per... sintesi perché veramente. Sì, in
8: messa sì. sintesi, sì. per quanto riguarda gli aspetti di vincoli europei, il motivo per cui alla fine tutti tendono, anche se partono con le migliori intenzioni, poi a livellarsi sulla necessità di continuare con una certa attenzione sull'utilizzo dei conti, eh, non è perché c'è la voglia di farsi del male, anche perché ness- nessun governo potendo sarebbe stretto nella spesa, perché comunque la spesa si sa anche brutalmente parlando determina consenso. Il problema purtroppo è che è un processo inevitabile, chi arriva eh, con proposte talvolta di marca marcatamente populistiche, talvolta in buona fede, promettendo Marie Monti, poi scopre che eh, invece purtroppo quel rigore non è una scelta cervellotica e ragionieristica, ma è in questa fase inevitabile. Per quanto riguarda il rapporto tra fisco e contribuente sì, lì dobbiamo cercare di fare qualcosa e questo qualcosa può essere fatto anche in un contesto eh, di governo non particolarmente stabile, con orizzonti temporali eh, brevi. Questo qualcosa significa, significa innanzitutto riportare un po' di democrazia nel fisco. In questi anni noi abbiamo avuto un esagerato accentramento di poteri in capo a taluna istituzioni, e vanno ridistribuite, c'è cioè sì. chi deve accertare, c'è cioè chi deve riscuotere, la cabina di regia deve essere però il Parlamento, faccia, e, sì. il il
1: Parlamento tornare, e il Governo. Sì, mi faccio ah. tornare al PD alla De Micheli, eh, De Micheli, come diceva, voi siete quelli della patrimoniale, è difficile adesso cominciare a dire abbassiamo, abbassiamo
10: non abbiamo previsto la patrimoniale nel nostro programma e le uniche due patrimoniali che sono presenti nel nostro sistema fiscale sono state inventate e messe dal centrodestra perché sono l'Imu e la Tarsu anzi forse la Tarsu sarà ancora peggio dell'Imu e sono un'invenzione diciamo così eh, appunto del centrodestra, in particolar modo eh, dell'allora ministro Calderoli quindi diciamo a parole si possono fare tante cose poi come sempre sono i fatti che contano e quelle sono le uniche due patrimoniali Presenti. Tra l'altro Bersani ha detto no alla patrimoniale davanti ad un'assemblea della CGL che invece la chiedeva, dimostrando quindi una discreta, sì. una certa autorevolezza di fronte ad una, uh, ad una platea di quel tipo lì. Uh, anzi, noi abbiamo proposto di rivedere queste due imposte in maniera progressiva, in modo tale che <coughs> ci fosse diciamo così, un appeso diverso su quei ceti Senta. che oggi non possono permettersi, non possono oh. permettersi eh, di pagare, soprattutto l'IMU. Eh, guardate, eh, stiamo attenti su questa vicenda dell'IMU e della Tarsu, perché la parte più grave delle conseguenze eh, di, di, di questa vicenda, delle modalità con le quali queste due imposte vengono applicate, è legata alle imprese e alla dimensione delle imprese. La Tarsu avrà degli effetti, per esempio, sul piccolo commercio, o eh, sulla ristorazione molto molto eh, preoccupanti tant'è vero che nessuno probabilmente ne ha parlato con grande interesse ma noi avevamo fatto una proposta di revisione Quindi, di
1: quell'imposto. Adesso, comunque, probabilmente. Ecco, ho tre minuti alla fine. Probabilmente a questo punto toccherà a voi. Sì, Speriamo, ma eh, allora a questo, a questo proposito, per guardare a quello che starà eh, per succedere, ipotizziamo questo governo non lungo, dove voi, con l'appoggio ad legem di Grillo, fate alcune cose e poi si torna a nuove elezioni. Legge elettorale e corruzione. Lei crede che sarà possibile? possibile farlo. Tra l'altro io vedo che voi già cominciate con una iniziativa pubblica contro la corruzione.
10: Sì, ieri abbiamo già cominciato a presentare i testi di legge, Bersani li ha presentati tra l'altro Congresso e Orlando siamo entrati già nel dettaglio, quindi il Movimento 5 Stelle si può già confrontare con, diciamo così, delle proposte molto concrete. Ogni giorno, ogni due giorni, noi presenteremo proposte concrete su questi temi. Sulla legge elettorale noi abbiamo addirittura fatto un'assemblea nazionale che ha approvato all'unanimità Senta, la nostra proposta quando, rispetto al doppio turno. Che quando Grillo rivendica
1: il merito di aver evitato con l'impegno nel suo movimento le violenze di strada, lei glielo concede?
10: No, ma assolutamente, queste sono... Secondo me, diceva prima bene la direttrice eh, di, di, eh, di, di ADN Cronos, se non mi sbaglio, eh, questi sono, sono deliri, insomma, sono momenti dove evidentemente il successo elettorale ha dato la testa. Questa è, sono conseguenze di un momento di eccesso di esposizione. Certo, certo che se dovete
1: collaborare non mi sembra che sia un braccio veramente.
10: Ma non si possono utilizzare, questi, non si possono utilizzare questi, queste modalità di... di eh, di approccio ai problemi cioè al di là degli aspetti di collaborazione che comunque saranno parlamentari
1: la saluto può, eh, può la parlare saluto.
10: così eh. Sì.
1: Eh, Alessia Lautone ci restano veramente pochi secondi per concludere ma servendo da sé
4: che la collaborazione sarà difficile insomma dalle, da quello che sentiamo sì
1: eh, quindi mh, non te la vedi molto, molto in pianura questa strada
4: no la vedo assolutamente in salita mi dispiace dirlo con grande chiarezza ma la vedo in salita
1: Lara Comi, lei voleva aggiungere una cosa? mi Sì, dicono, volevo, sola-
4: sì volevo solamente
7: ricordare che l'IMU è stato introdotto da Amato, perché è bella anche la storia a conoscerla, successivamente ridotto da Prodi ed eliminato da Berlusconi. L'IRAP, che è un'altra patrimoniale sull'impresa, è introdotta dal Senza. centro-sinistra. Solo per mi, dica,
1: mi dica l'ultima cosa, lei glielo concede a Grillo che ha evitato la, la violenza di strada?
7: No, ma io penso che quella sia una battuta del comico. Adesso che faccia parte sempre dello show che, che stiamo continuando. A parte che Grillo è il primo che incentiva la violenza nel momento in cui viene a definire che bisogna eliminare il Parlamento e mettere una bomba all'interno del Parlamento. Cioè questi non sono termini di eh, denizio, Qui eravamo in campagna
1: che... elettorale, speriamo non che importa, sia finito. però
7: le parole devono essere pesate
4: anche in campagna Vi
1: elettorale. Vi saluto tutti, torniamo martedì. Grazie.
4: Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello Valentina Galli. Coordinamento tecnico Gottardo Montano Emanuele Di Cabio. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.